0: Hello， 大家好，这里是 Top Sales 聊生意经，我是拓普哥。今天时间是2021年的12月28八号。很有趣的是啊、嗯，今天拓普哥这边公司来了一个从台湾来的一个朋友，很好笑。他说他有听我的节目，然后他到印尼来，然后之后特别来找我们这边谈看有没有什么生意的合作方式。哇，真是太棒了！就是想不到录这个节目，居然还有办法替我找到生意哦。而且又是有机会可以合作，又是我这边熟悉的品相，期待我们有机会合作喽。未来啦，明年如果有机会合作的话，我可能之后再找时间把这个故事再讲一下，到底是怎么发生的。但因为现在谈判过程当中八字都还没一撇啊，所以说我们现在也是先静观其变，再看看后面会怎么演变哈、啊。呃，这些合作的机会一直都会有，然后自己也想办法去把握这些机会，然后把这些事情做好。一直以来，就是我从以前跟各个合作的客户的关系，包括我以前跟以前一些职场上的晚辈们讲说。呃，永远要注意，就是说自己在跟这些客户们合作过程，你是代表公司的一个谈判手，那当然你也代表了你自己。就是未来你可能去了很多其他地方工作，那可能这些人他们诶、欸，因为跟你合作过。包括像是我以前一些跟我合作过的广告公司，然后或是 A E 或者是创意等等的，他们其实到后来对我的评价，跟我们继续要找机会合作，都还是蛮有机会可以合作的。好、哦，这些合作关系，所有的合作关系都是在开始有交易之后才会有的合作关系。那每一次的合作都要好好的把握，然后做到所谓的使命必达。那这代表说你自己的个人品牌嘛，是这样子吗？ OK， 前面这一段讲完。总之，再次感谢这位听众朋友，也就是今天来拜访我的这个客户大大，感谢你。好，那我们今天要来讲什么东西呢？因为持续录了几次节目，然后之后我发现好像听众们对于说印尼这边的一些事情，他们比较有兴趣，就是好像大家比较想听听看看我拓普哥这边在印尼的一些所见所闻。那我今天就在整理了一些，然后来跟大家分享。因为刚刚好在年底这段时间，其实我们正在面试，明年度要想要多增加了几个新人这样子。那所以在面试的这个过程当中呢，就是有一些呃、哦，我自己记录下来的，可能印尼本地的这些员工，然后他们想的跟你想的事情是不一样的。那当然，我有听过很多朋友他们的公司在雅加达，就是可能市中心区。那所以说，他们可能像这些有的新创公司，然后给薪给的都是贼高，就是非常高薪。那所以，当然他们说他们的公司的福利也好，什么也好，等等的，总之就是望尘莫及啊。我在想，应该是比台湾还要更好啦。那当然，这些有时候本地的一些白领，他们也是跳槽来跳槽去的。那我觉得这一块可能，呃，如果是以雅加达市中心，搞不好要去参考的对象，可能要去参考，可能像新加坡这种工作环境了。那可能，呃，我这边提供的是不是在雅加达地区？而是在可能就是雅加达周边地区，然后也算是嗯，印尼本地算是稍微比较繁荣一点的，就是都市地区，但是并不是市中心区的这样子结构然后那我觉得呃，可以当做是印尼比较多的本地公司的一个情况。先说好，我觉得其实因为我们这边给员工的薪水是以基本薪起跳，就是等于是说不低于基本薪，但是大概你也可以想象，就是基本薪上去一点点而已，就是并不会说到非常非常多。我再次解释一下，基本薪大概是多少钱？呃，印尼这边本地现在基本薪，假设以我在这个地方，当格朗，就是当格朗斯拉旦， Dan, 就是南唐格朗这个地区。大概基本薪好像是在四条二还是四条三左右吧，我印象中。那四条二、四条三大概就是一个月大概台币八千多块钱左右啦。我、哦、们还没有超过九千块的一个薪水，大致上应该会给到十三个月，就是反正加一个月的年终。然后不要说我是惯老板，就我所知哦，在我们这个地区给到这样子的薪水条件，而且我们又给你周休日，然后不用加班的这样子的情况之下，其实是在这个区域里面相对给薪算给的高的工。死了，对，那呃，而且我们还有所谓的员工保险福利等等的，其实实际上这个我们都是照本地的一些法规来执行啊、哦。那所以说，其实呢，这是一个他们印尼人本地非常喜欢的工作，应该可以这样讲。以周边其他的附近的公司来说，我们算是一个还不错的工作机会，应该可以这样讲。然后印尼人选工作很好玩，他们其实大部分需求就是。离家近这件事情是非常重要的，因为其实如果你每天要通车上班，其实实际上印尼的交通也是非常的不好，这个也是非常痛苦。的，再加上他们有时候会下暴雨啊，暴雨就是像是那种台风的那种暴雨，像我们刚我录音之前下午才下过一阵暴雨啊，一瞬间的短时间强降雨这样子。所以如果说你上下班每天要通勤，常就是会暴雨哦。那当然我们的员工有时候就是住在周周边附近啊，他可能甚至中午。啊、哦，可能一个小时的休息时间，他都可以跑回家拿个东西再回来，都有可能，就是这么的近啊、哦，就是邻居啊、哦，大概是这样子那拓普哥本身自己也就是住在公司楼上，所以拓普哥下班之后呢，我就下班时间就是坐电梯从三楼坐到五楼，然后之后走一段小小的路程，走过穿堂，就只要走到我的房间，大概就这样子，非常非常的近。对，所以我上下班时间是非常非常非常近啊。有没有钱多事少离家近呢？基本上。呃，钱不多了哈。那是呢？我觉得因为管理层嘛，哈，所以你说是多或是少，我不知道怎么讲。离家近是真的啦，哈，是非常非常的近，基本上就在家里楼下而已。我们来讲讲看印尼这边的员工的状况，他们有几个特性哦、喔。我真面试下来之后，普遍发生的状况，包括像我现在用的员工也是一样、喔，这个现象就是他们本身假设学历上都是大学毕业好的，可是他们那个大学真的是我不知道。我不知道他们到教什么东西，所以就是基本上我们会考他一些东西啊，最基本的。那很像在考智力测验，可能我在去年或前年的录音里面有稍微提到这件事情，就是我们在考试的时候啊，会先考一些什么黑色之于白色，就好像什么至于什么之类这种题目，杯子之于水就像什么至于什么这样，就是我们会有一些选项，然后让你去选说，呃，这是对还是这是错这样子，让你知道他们的关系是怎么样。这种像智力测验的题目，那我自己刚拿到那个题目的时候，我觉得，诶、欸，这是在考我的印尼文吗？就是因为。我就是有学一些印尼单字嘛，所以我想看一看哦，我好像都会写哦，对，但是我觉得这个是很直观性的，因为这就是像像在考你逻辑一样。那再来就是呢，我会考非常多的数学题，那这种数学题怎么考呢？有点像那种呃，你要从前面这一段数字里面看出后面的关系哦，它可能写一三五，然后就空格，然后九。然后空格，然后十三，要你填空格里面的数字，那我们就知道啊，一、三、五、七、九、十一、十三这样子嘛。对，那可能它会有各种不同的这种加二、加三，或是每一个跳一加一，或是乘一个一再除一个几这样子，这种关系型的这种数列，要你去推导出要填哪些数字。OK， 嗯，好啦，这可能就在考国小六年级智力测验，我觉得应该都可以 cover 这个考试。好，然后再来就是他会考应用问题，这应用问题大概是什么样的难度？我可以举例一下啊、呃，难度好比说，就像是说，好，呃，车子的时速是70公里，好、哦，平均时速70公里，啊、请问现在有一个350公里的距离，哦、你要开几个小时、啊？就是这样子的问题，大概就是这样子的问题。<笑>真的是好，然后呢，大概会考个二三十题，类似这样子的问题。好，那他可能会反复的问你不一样的概念，比方说，好，呃，今年的疫情底下有百分之多少的人，然后他有得到什么样的反应？好，或者说生病的比例是百分之九，然后总共有多少人？请问整体人数有多少？这样子，那就是用那个可能百分之九里面有九百个人，所以九百再除以百分之九，这样就是答案，就是整体母数是多少 ？OK， 大概就是类似这样子的题目。然后你会看他们算得非常的吃力，就非常的辛苦，甚至都算不完，然后觉得说哇，好痛苦、喔！看他们在算这个东西，我也觉得很痛苦。对，然后再来呢，就是托普科自己本身的状况是好。假设你来应征，你来面试。然后呢，嗯，我可能有问他一些问题，哈、哦，那当然问完之后呢，我也会塞一个简单的数学题目问他。那毕竟你是要来做这个线上这个我们跟我们有关系做销售的，所以我给他的题目类似就是说，好，这个商品的成本是多少？那毛利我要要求多少？费用率是多少？所以请问你没收应该是多少之类这样子的问题，或是啊，这个商品的末端售价是多少？那它的成本是多少？请问毛利是多少？这样子的问题哦，就是基本上你有买卖过东西，或者是一个非常简单的算式，或者说好最简单的，假设今天我有200块的东西，然后我广告费占比 10%。请问一下我广告费是多少？就这样子， 2 0 0乘以 0.1， 一，得到二十，大概是这样子的答案。对，然后之后我会看他们算的非常的久。啊、哦，我快晕倒了。好比说有一个题目，呃，成本率，呃，我的商品成本是35块，成本率占 70%。请问我的呃商品末端售价是多少？哦，就是35除以 0.7 嘛，哈，就是答案了嘛。对他们会算不出来哦，心算算不出来，丢个计算机给他，他也不知道怎么按，就是真的不会。而且这个是大学学行销专业。四年毕业出来的学生，他们还真不会，我会觉得很痛苦。这样子你也不会。然后呢，明明面试在讲说所谓的行销理念，然后概念等等都讲得头头是道，甚至要讲到说呃所谓的呃媒体操作啊，或者说你呃知道说怎么样做社群营销等等的概念好像都有哦。但是问题是考一个数学，这让我觉得说哇，完全前面的好印象完全就毁了。就是说这个数学真的是完全不行啊，啊，就让我就觉得很犹豫啊。要不就是说，嗯，可能本地人他们对于说，哎，最特别的是，呃，我面试了一个，他基本上没有念大学，但是呢，他有一些做线上销售的经验。然后之后呢，我再请他讲说，哦，他甚至他会自己在 Google 或 FB 上面投广告，然后他还会什么？他还会剪辑软体，还会 Photoshop， 然后之后还会自己上架东西，自己架网站。哇，这真的是完全是个自走炮就对了。然后问到他营业额，然后跟他的获利，他会告诉我说：“哦，因为你不投广告的话呢，基本上你还不会带来流量，所以就很难相信，就是这个人他竟然没有念大学，然后之后他已经完全自学自己开网站，然后可以卖出东西，然后之后他来应征的理由就是因为他觉得他自自己这样做赚钱太不稳定了，所以他想要来公司上班这样子。我觉得理由也非常充分啊，那我也听得懂。可是呢，最大的缺点就是他不会讲英文。”就是我们这样全程要印尼文这样跟他沟通，我就觉得很痛苦，因为毕竟是我要用的人嘛。即便我觉得你这些概念还不错。那可惜的是，他其实高中念一念，他就没有再念了。那问他说他怎么去学这些东西的时候，他的答复是他有一些 mentor， 就是说他其实有去上一些讲堂，那些讲师他们会教他们一些概念，怎么在网络上面自己架站，怎么卖东西这样子啊，这是大学是学不到的。但是他们去外面学学的，我觉得概念都还算是我面试的这几个人里面，哎，还算是最清楚的一个。最可惜的地方就是他不会英文，所以其实呢，你不要觉得说印尼人本地在这边看起来好像他们讲印尼文，因为印尼文的字母就是跟。A B C D F, H, A B C D A, 就是那个字母是一模一样的，对，然后又觉得他们是不是英文只是换个读音背个单词而已？好像是这样子嘛，就像中文可能我们看个字音字形念个破音字这样嘛。可是不是哦，他们的英文真的不是普遍都好的，有的人是非常差。插到就是一句很简单的英文，你跟他回话，他看着你，他不知道你在说什么。我觉得天哪、啊，总是这种事情，难道说你们都不看外国影集的吗？就是说你们不不看 YouTube， 不看英文在讲话这种东西吗？让我觉得非常的吃惊。好，所以说结论，第一个，他们数学普遍不好，大学毕业数学不好，不好到就是国小的数学题目他们是解不出来的。好，然后再來第二个就是他们的英文也不好，不要以为他们每个人英文都头头是道。难得看到一个跟你头头是道讲英文的人啊，他其实英文算是好的。对，那当然也是因为这个原因，所以特朗普哥在印尼更敢放声讲英文。因为其实我以前在呃新加坡公司这边在上班的时候，在那家新创公司的时候，其实我们有要求要讲英文。那拓普哥其实从大学毕业，然后当完兵出来之后就进传产公司来工作，传统产业。那基本上我们讲台语的次数，会比讲英文的次数还要多？那所以说呢，大学毕业之后呢，英文都完全没有在用哦，所以基本上还给老师了。加上在台湾根本没什么机会用到。好 ，OK， 那那时候去一个新创公司，然后要用英文来做简报，所以我每一次在做简报之前，我都会先把我英文的讲稿从写好，然后复习，然后之后再跟大家开线上那种 conference call， 就是我们在那边扣开会的时候 ，OK， 然后我们就是要用英文这样讲。那当然，我就觉得我不是很标准嘛，就是 OK， 但是胆子有，就是照讲。OK， 来到印尼之后，我才发现哇，原来我的英文这么好，我这么敢跟他们当地人讲话。我去外面，我都大方的秀我的英文。比方说，我去银行办事情，哇，滔滔不绝的讲英文，结果那个银行那个小姐她是听得一愣一愣的，她听不太懂你在说什么。对啊，去做各种事情，我都可以用大方的用英文来跟你沟通。反正你听不懂嘛，对不对？我我好像讲的头头是道，你听不懂，那就是感觉起来我的英文比较好。这样子，<笑>其实大家都不好了哈。那反正就是你脸皮够厚，你就是硬讲吧，这样子。OK， 刚刚讲到说，所以数学不好，英文不好，但是他们都会一些很特别的技巧。比方说，呃，我面试下来这一波，我面试了一共六个人，好，这六个人全部都会使用 Photoshop， 全部都会使用 Illustrator， 通通都会做 Premiere 剪片。哇，真的是太强了！我就真觉得太强了。难道对他们来说是一个基本的技能吗？但感觉起来又不是这样。我怎么说呢？因为他们不一定会用 Excel， 然后他们可能 p o p o 用的也不好 ，Word 用的也不好。可是他们会一些修图软体、制片软体，跟这些比较，我觉得这些反而我自己觉得比较难的东西。好，我觉得为什么哈？因为其实我觉得在台湾呢、啊，你一台电脑里面基本上要灌 Office 好像是很正常的嘛，啊，就是我们可能都会学校的电脑里面都会有 Office 嘛，所以你可能要做简报，哦，然后要报告，然后就要算一些呃数字，我们用 Excel， 对不对？画一些图表。可是印尼人他们反而这一块是不需要的，那他们都会去做修图、做制图，然后之后甚至拍影片。哦，但是呢，你说叫他们简报，他们不会，对啊，简报不会哦，但是制片会。特别吧，然后很妙的是，哎、欸，那你们这些剪剪辑软体都很贵，不是吗？一套这个 Adobe 的这个软体都超贵。哦，错了，他们本地基本上就是那种大补贴。我这边可能上一集或前一集可能有讲到大补贴之便宜啊。他们这边一个呃 Illustrator 全套，或者说应该说是 Adobe 全套好了，可能就是台币六十块的事情啊，就是这样子。那所以说，你说他们可能用一些学术研究使用的软体呢？就是这些人从学生毕业的时候都会用这些东西咯。然后我觉得我也好奇，他们的电脑跑得动吗？呃，总之，用结论来看，应该是都跑得动了所以他们都会用这些东西。那当然，实际上做的怎么样，我是没有直接让他们下手去让他们去实测了哈。但是，呃，变成我们还有试用期啊。假如你真的要来，我们一定会让你做，一定会让你做片，因为拓普哥本身也会制片，所以我可能做到一个程度之后丢给你，看你字幕上的怎么样，特效上的怎么样，或者是说你其他东西能弄怎么样，这样子大概这样了哈。那我也不是说做的很好啊，但至少我的那个。结构我剪得出来嘛？那优化你如果可以优化的话，那我就轻松很多啦，对不对？我脚本写一写，未来我看你能接受多少这样子。总之呢，数学英文不行，但是会其他的东西，这是我发现的第一件事情。啊，再来就是说，这边本地人哦的员工有一个非常普遍的现象，就是他们做事就是凡事就是无所谓。无所谓，无所谓，青菜，青菜，就是印尼人他们讲也是青菜。那好比说我举个例子，叫我交代一件事情啊，然后他们其实做事情，其实他们不喜欢用脑。那以前我们在讲说，呃，我们可能在台湾哈、啊，业务部跟企划部可能我们会互相背阁哈，就是我们可能想啊，那个是谁的 KPI， 所以我们会技术性的去阻挡他们去完成某些事情。这个要怎么解释呢？反正就是有时候部门之间，部门之间会有这种角力，有没有？叫你老板来跟我讲，好、哦，类似这样子哈、哦。可是，在印尼不是这样子哦，在印尼基本上有时候我们去，像我，我最近遇到一个问题，就是说，好，我们现在有一个商品，我们要申请一些准字，那这个准字里面呢，呃，我们就要用那个商标这个事情，因为我们自己本身有自己的商标嘛，所以我们就请同事们跑去问我们跟法务相关的一些呃合作厂合作的那些外外部厂商，就要跟他谈说，啊，我们这个商标要这样做的时候要怎么办，这样子。OK， 里面就有一个公司的这个留的 email， 就这个 email 呢，当初去留的时候，他们并没有去记录说这个 email 的密码是什么，于、就是忘记了就是总之就是因为太久了啊，我的公司已经创了四年了，当初他们申请的时候用的那个 email， 他们后来忘记这个密码是什么了，我公司登记时候的 email。OK， 然后就告诉我们说啊，这个双方没办法申请。然后说啊，有这种事，其实逻辑是这样子，的，因为我们必须去。呃，政府机关这边把公司登记的这个 email 重新改一个新的，然后之后，因为 email 总是可能会遗失嘛，总是可能会因为窗口改了，所以改 email 嘛。但是呢，因为我们问的是说做准字的这个，所以他告诉你说这個不行啊，不行，他不会告诉你说，其实你要先去把这个 email 改掉，改完之后，那其实就可以了。哦，所以他其实他是不喜欢用脑的，然后告诉你不行之后呢，我们员工也告诉我们不行，这样子就是反正就是麻烦。OK， 是这件事情，假设你停在这个地方，他就是会停在这里，然后之后可能你过十天问他处理的怎么样，他不会处理，他那件事情就停滞在那里了。哦，那这个很好玩，印尼有一个词就是叫苏打。哦，苏打这件事情呢，就是嗯，已经我们可能会这样讲，一般我们问说呃呃，苏打马干，就是说吃饭了没这样子，他讲苏打。通常讲苏打意思是已经吃了哦，就好像我们上厕所说哎假爸呗这样子啊假爸，假罢是完成已经吃完了。可是你又问他说那个工作做的怎么样？他告诉你有问题问了没？好，那那他告诉你说苏打苏打代表什么意思呢？不是完成代表他问了，但是问了结果怎么样，或是做的怎么样不知道？你问那个窗口这件事情了没？哦，这个我们要做抖音商店，然后这个进行到哪里？问了没有？好，做的怎么样？他说苏打已经问了。啊，已经、哎、问了，电话对方可能没接电话，哎，那这样也叫速打就对了，这样也叫做已经，已经代表在做这件事情了，但是不一定有完成。他们对于这种时间的完成这件事情，是给你一个相当含糊的概念，就是哦，我有做了，但是结果怎么样，我我不 care， 没事就好，反正我把这件事情交代完做完了，就做完了哦。但是问题是，实际上并没有做完。然后你去看哈、哦，他们普遍有这个现象。啊、包括像是我们这边每天早上，因为我们的这个扫地的这个员工是每天早上都要进來,来做公司这边的打扫，好，所以每天下午会来收垃圾。然后你就会发现，像我柜子上可能有的地方或窗台边有一些灰，或者说今天在它这个扫地的动线的某一个位置，这边有一坨垃圾，它就会把它原本每天照着它那个扫地路线把它都扫一遍。假设这个垃圾不是在它原本的动线上的，这个垃圾就算摆一整个礼拜，它也不会去动它。除非你告诉他说你来以后看到这种垃圾全部都要收走，好，他就会帮你把这次你讲的那些垃圾收起来。但是以后呢，你还是照样看到一次要讲一次。就好比说我们公司那个冷气啊，因为最近可能还没洗那个冷气，所以会滴水而那边下面就放了一个水桶，然后那个水桶在那边呢 ，OK， 他也不会就是来扫地的时候顺便就把你把那个水换掉。总之就是那边一直沉，那个水，沉到有一天它就是水满了，然后溢出来之类的，那再去叫人来来叫他把他把这个东西清掉，这样子。反正他不会去做这件事啊，他照那个路线来，然后每天早上看着你啊 ，Mister， 然后就叫你接过一下，往你扫个地这样子，他就会故意扫到让你看到他在扫。但是问题是，其实这个执行的效率就是那些细节都不会去顾到，就是永远会有出现肮脏的窗台，或是不没有擦的地方，除非你指着他这里要擦，这里要做，不然他们绝对不会主动去把这些事情做完。好，往好处想，就是你教他做的，他就会去想，他不会去，他就不会去想说为什么你要教教我做这件事情。我快速想的就是说你不叫他做，他也保证不会去做了哈。好，总之他拒绝你做这件事情，或是答应你做这件事情呢，他不是用脑在想。好，那好比说今天我就问他说，这个东西可不可以这样子做？他跟告诉我都不行。然后这我就指他，你现在就去做这件事情，即便他是一个伤天害理的事，他可能就老板叫我去做，我就照样做了，超妙的。我后来发现是这样子。哦，我叫他们说来来来直播，你从现在开始就是每个礼拜哦二三次都要来直播。然后他们就听话，就照做。那如果说我说，哎、欸，有一点说啊，叫你们要在舞台前面唱歌跳舞，呃，可能他们也会照样唱歌跳舞哦。我是说真的，然后你就觉得，哎、欸，这是不是有一点那个逼良为娼的感觉、啊、让你们在那边卖笑这样子？但是呢，其实，在那个时间内哈，你说好，你现在是,是电脑工作放着，然后去那边在那个镜头前面这样演戏跳舞，跟大家开始 say hello 这样子，他也是愿意的哦。对吧、啊？反正就是诶，基本上在他的时间之内，他就做这件事情。时间到了之后，他就结束。反正今天没做完，就不会做完。所以这个东西就变成是，除非你告诉他说，今天下班以前，或今天你要离开之前，这件事一定要做完，那他也会乖乖加班帮你把它做完。可是呢，今天你如果不讲 ，OK， 时间到了，他就是自动隔天再做，就是这样子。这些人就是有时候放着一件事情，然后或者不做，或者你没有在盯他，基本上就是放着啊。这个就是我们为什么盯人，可能要盯的紧一点。好，那他不是不做，他就是反正就是能放就放，对，就是无所谓，反正只是公司的事情，不是我的事情这样子好，再举一个例子，我们去那个各个那个百货公司，他可能就怕你会带炸弹进去，所以你车子在进那个叫做所谓的那个 door 那个门之前哦，他们都会在检查一下那个车子底下有没有放炸弹啊，用那个感应器呢扫一下，看里面有没有什么金属啊、什么东西那种东西，感应一下，哔哔哔哔，像感应一下。我觉得那都是随便虚应故事一下，真的就是他真的不是很重视这件事，就好像他们现在在每个卖场前面有做那个类似实名制扫 Q R code， 你要扫一下 Q R code 才能进去。OK， 那因为 TOP 哥这边刚开始在印尼，我们这边要拿到那个 N I K 码，就是他们印尼本地人会拿到这个码的时候 ，TOP 哥这边没有这个码，我就工作证而已，所以变成我都是拿那个小黄卡给他看，然后可以看我两两剂疫苗，他就让我进去。对，那后来他们说还有一种方式，就是你请朋友扫完之后，那个截图，然后送给你，你每次开启那张截图，在他面前晃一下，他让你进去了。唉，总之就是哈，在这边就是你尽可能的口罩戴好，保护自己啊，因为别人也是这样子来搞啊。所以说他有没有真的是做到所谓的实名制，或者他真的有没有打针，其实你搞不太清楚，你只能保护自己吧。在这个地方，那这也是他们这边喜欢随便无所谓啊，很衍生出来的一些问题啊。好，那再来就是呢，印尼本地人，我这边观察我这边的员工们，他们其实吼很喜欢团购，就是说，哎、欸，今天谁买了什么东西之后啊，他们就会哎、欸，开始聚在协会讨论啊，这个东西好像菜市场那边卖的啊，还是什么东西卖的啊，还不错啊，然后就会大家团购。可是我觉得可能跟他们前面那一点数学不好有关系，我会觉得你们这样子团购买东西来，然后再分给别人，你真的觉得这样子有赚到钱，或是有划算吗？就是说。他们可以为了赚非常非常少的钱哦，就是，呃，有一次他们就是一起团购某一个看起来很漂亮的水壶，就是那个吸管水壶两公升的那种漂亮的水壶，然后拓普哥看到大家在买，说：“啊、那不然我也配合你我会给你买一个吧。”啊，那那一个买下来大概是可能台币不到两百块吧、哦，哈。然后之后呢，我就说好，像不然我就是一张呃1 0 0 K 给你，就是台大概台币200块给你哈、哦，就是不用找了这样子。哦，没有，他们坚持要找我钱，找了 5,000 块，就是 5,000 吨，大概是台币10块钱，等于就大概190块买了、哦、这样子。哎、啊，实际上他们的进货成本价大概也就是大概赚了一个5块钱，所以他们团购呢，然后反正就是每个可能赚5块。然后我就觉得说，哇，你们这数学真的很不好。我又反过来问他们说，呃，那这样好了，那那你们假设数学真的这么差，你们平常用那些 A P P 啊，我们在付钱的时候讲说 30% discount 到底是什么意思，你知道吗？对他们来说，他们也搞不清楚说，哦， 3 0 discount 40、40% discount 是什么意思，甚至有时候 70% discount， 就是他们觉得反正数字可能多一点就是比较划算吧，可能就是代表说他用这个 A P P 完之后都会打一些钱回来吧。但他们真的是搞不太清楚，说到底可以打多少回来哦？呃，这是真的，他们真的搞不清楚。某次拓普哥去买菜的时候，两样菜，一个可能是一万七，另外一可能是一万四，然后之后我就付钱，他讲这个一万七，这一万四 ，OK， 好，然后就付钱。他可能手边没有计算机，他就在那边想，我想他在想什么哦？其实他在加法，一万七加一万四到底是多少？我就看他在加，然后然后在找计算机，然后加不熟，我说呃，是不是三万一？然后他看了一下我。嗯，然后再拿一个计算机出来压一压，啊、哦，三万一这样子，我心想说，哇，恍然大悟，真的，对吧、啊？就是觉得你这是因为这件事情会感到很痛苦，就是，所以 OK， 他们喜欢团购，可是问题是他们团购，他们自己搞不来信用，应该算多少钱才对啊？所以这个我觉得说，他们本地人有时候很喜欢做所谓的抓 s h e p 就是说买东西再来卖。他们可能不晓得平台中间还有扣佣金吧，所以他们可能就是，呃，看常常在进一个店，然后把你东西从这边带过来，然后在这边卖，这样好像有赚一点价差，但实际上真的有赚多少呢？我觉得可能他们自己也搞不太清楚，对，就是我是这样觉得啦，就是要不然你数学真的很好的话，基本上你不会花时间做这种事情嘛，对，但是他们很喜欢这样做，就是。赚得很少很少，然后之后花时间做这件事情这样，然后也是因为哈、哦，他们本地人啊，就是不喜欢存款，就是应该说是没有存款概念啦，所以经常就是会没钱啊。这个没钱也是我常常观察他们的，就是说真的是没钱了、啊，月底吃泡面或吃印尼面这样子，当然就这样子吧。那所以说，因为经常会没钱，所以要借钱。啊，很普遍的。假如你公司就是会借员工钱的话，他们员工就会来跟你借钱。那、啊、通常借钱的话，公司的规定都是这样：你员工可以跟公司借钱，但公司不能借超过你一个月薪水的钱就对了。哦，就是说，如果会超过的话，您借超过一个月就不能再借了。所以他们等于就是每个月工作，把他的薪水再还给你，然后再跟你借钱。他们就是宁可因为这件事情而一直欠你钱就对了。这个月欠下个月，下个月欠下个月这样子，反正就是永远欠你一个月薪水。他们就是享受这种背负这种欠一个月薪水的这种优越感。对，反正。呃，我欠公司一个月的薪水，公司不会把我废掉，因为反正我一直要替公司赚那一个月的薪水啊，这是替我有一个心理上的好像保障，因为反正我还欠公司钱，所以我要一直替公司工作这样子。哎，我也不晓得是他们头脑太简单还是怎么回事。总而言之，就是他们会习惯的借钱，然后在月底就把东西钱全部花光啊，可能一赚了钱，然后可能月底领到薪水，然后就去吃一顿好吃的这样子。而且啊，他们喜欢买高单价的商品。呃，有一个现象，今天他的同事们用什么，他就会用什么。然后假设某一个他的周边的朋友用了一个这个牌子的东西，即便这个牌子很贵，然后但是他们还是会想要去买这个东西，有一种这种彼此认同的这种感觉。然后可以看得出来，像我们的印尼同事们，他们收入真的就不高，我说的基本薪多一点点，可是里面呢，呃，有三个人都是用 iPhone 手机。然后 iPhone 手机呢，就是跟台湾的价格不会差多少，就是甚至就是比台湾还贵一点点，对。但他们会用分期付款的方式，然后来买一个 iPhone 手机这样子，然后就觉得说，哇、哦，我真的是我都没有办法用 iPhone， 他们用 iPhone 这样子，就是品牌信仰，然后就愿意让他们分期付款，然后每个月都。穷就是吃泡面这样子，只为了买一个 iPhone 这样。子，那这个是印尼人他们都会有的一个习惯，就是你普遍的观察，哎、欸，他们都是这样子哦、喔。你会很好奇，你是有赚这么多钱吗？可以这样子用 iPhone 吗？这样子 OK， 但是他们就是非常喜欢，就是你会发现是这样子。然后再来，本地人他们是非常喜欢拍照，各种事情他们都喜欢拍照啊、喔，就是、自拍。然后再来就是呃，他们喜欢有人请客，然后之后大家吃东西很开心。当然你说，哎，是不是台湾人大家喜欢请客自拍 ？OK， 可能也是吧。但是你可以发现，就是说，普遍用得上在国中生身上这些开心的奖励的制度，用于印尼人身上都是非常适合的。哦，那就是有时候办公室大家喜欢起哄，然后之后一开始大家在那边拍照，然后之后呃请客这样子，同乐会这样子，对他们来说，这种工作环境是最棒的。就是哦，时不时有一些同乐会，然后大家会很开心，这样子幸福感是相当强烈。这种幸福感很强烈哦。那再来就是我们的员工，因为我们都是签合约制的。印尼有一个现象，就是说，如果今天你的这个合约到期，我们假设签一年好了，一年完了之后，我们再续约，可能签两年。结束之后，你如果没有跟他签合约，明年度的一年的那种保证合约的话，他就变成是正式员工哦。而、啊、如果变成是正式员工的话，那就比较麻烦喽。未来你要你要让他离职，或者你不要用这个人的时候，他那个之前啊，呃，国家是蛮保护这个印尼员工的，虽然蛮多的，就是他可以跟公司主张的一些要求。对，所以说如果说是像我们这种在呃外国人在印尼这边请这些印尼本地的这些员工的话，我们都是用这种人力资源公司，每一个年度我们要签一次合约的。这个东西变是说，合约到期的时候呢，我们不跟你续约，好，这样的情况下，你既不是正式员工，而且你也没有没有办法说什么，就是公司不跟我续约了。他们就再去找别份工作，所以像是我这边看到一些履历啊，有些诶、欸，这些是行销计划背景的、啊，他也是被其他这些公司，他们就是不再续约，然后试出来的人力，大概是这个样子。他们也很习惯于说啊，这个年底他没被续约，然后就再去别家公司找工作这样子。啊。当然你说他会不会很难过？可能会难过一下吧。我们也觉得说我们很在意说啊，这个员工他将会不会心情很不好、啊？那他们好像都觉得这个东西是蛮这种挫折，或者是这种忽然间被公司不再续约，然后明天就没工作这种事情，也许都、就是。神神明的安排，就是神明他自有冥冥之中自有安排这样子，就好像我如果没有把钱用完，然后之后忽然之间就过世了，好像是我好像浪费了这个钱，所以他们就觉得说，赶快这个钱收到，赶快就是想办法把它用完，避免说之后到时候用不到这样子，他们也没有要留给后代的这种意思啊，完全没有说要留给自己的小孩啊什么啦这些的，他们没有这种观念。大家自个赚这样子，大概是这样概念。但是呢，赚这个东西又很有趣，他们不会想要赚很多，他们也不会想要向上，就是说哦，我要成为一个呃小主管，然后说我要管理团队等等的，他们比较不会有这种想法哦。至少在我这边看下来，我们这边拿基本新的都不会这样子。然后你只要在团队里面出现一个年纪比较大一点的，或是稍微他他讲话稍微有点道理的，然后有点逻辑的人，他很容易就会成为我们这个团队里面他们认为就是一个新领袖。举例，好像是我团队，假设大家都是23岁，然后我现在新找进来一个人，他可能是26岁，然后很自然，年纪比较大那个呢，他就是假设他讲话有点逻辑，或者是哦，他可能会带领大家，他很容易就会成为领袖，因为大家会知道说你年纪比较大，所以你比较老。所以这边就是说啊，这个人比较老，他可能就是会懂得比我们多。那我觉得普遍看起来就是印尼人本地对于自己自信心的比较不够，就是他不认为自己会很多事情，所以可能你饭吃的真的比较多，你就会比较多事情。就是我认为啦，这是他们印尼本地人的一个有一个先天有一种自卑感的感觉。那如果本地，假如是印尼本地的华人，当然你要把他视为是印尼人，只是他就是华人，就是但是他一样是印尼人哦。华人通常他们会比较有点自信，就是在整个团队里面哦，他讲话可能会比较活泼，比较大声一点。然后，所以这样子的人呢，就是说跟他们这种纯印尼人这种包头巾的感觉起来，他们是怯生生的，就是什么事情都不太敢做的这种感觉会不太一样，甚至可能跟信仰也有关系。因为华人有时候他们这边可能信的是道教或是佛教，那也有一些是基督教，那跟回教不太一样。所以说我可以感觉出来，他们比较呃敢发表自己的言论，然后也比较敢跟主管讲话。我、哦、就是说，诶、哎，他们可能会问我一些事情啊。可能其他印尼人，他们甚至都不敢来跟我讲话，都要透过这些华人，然后再有这些华人来问我。其实你直接来跟我讲也是可以的，但他们通常就是很含蓄，我也不知道为什么，他们会觉得说可能华人跟我这个台湾人讲话会比较有话题吧。但其实他也是用英文啊，其实他们本身都会英文，所以他也可以用英文跟我讲话啊等等的。OK， 但这中间要讲到一块，就是华人的英文不一定比较好，华人的数学不一定比较好。哦，就是这样子，就是我刚刚前面讲到的第一点，数学跟英文都不好，是真的。欸、当然你说 OK， 是不是大一点的公司，这基本上面试都会把它刷掉了，可能吧，对、啊、那你说他们可能会讲说他们会做一些事情等等，那是不是真的会呢？当然至少是验证啦。不过反而哦，在印尼我的感觉是说大话的人比较少，就是说他们会说自己什么都会，然后但实际上做出来都不会的人，我觉得比较少。就是他们通常都会比较保守，就是都说呃这、啊、这个好像不太会啊，这个其实也不是很行。他说那这件事情你能你做你觉得有没有办法？嗯，不太有把握，通常都是这个样子，就是不会说哎、欸、我可以，那、啊、我来这样子好像都不会，这是我普遍在印尼发现的现象。那、啊、当然，前面也有讲过，就是问说你们有没有什么反应啊，或者你们有没有什么要回馈的事情啊？本地人通常都不会有什么回馈。然后再来就是他们的一个逻辑啊，就是也是跟前面有关系，就是通常好比说像前前几天发生一个事情，就是呃，拓布克一些同事忽然就跟我说啊，这个东西啊，这个品相卖出去之后啊，然后就有一些客诉，然后就是说好像用了一段时间之后呢，他们都会觉得这个商品不好，然后开始陆陆续,续续有客诉，然后好像很严重，很多件之类的，对吧、啊？然后你。你一开始听到你就觉得哇完了糟糕，又遇到一次采购失误，可能这东西用一段时间又有问题，这样子就开始很烦恼咯。OK， 当然是你要去 review 这些数字，就是说实际上到底发生了多少件这样子的客诉呢？呃，是否可以帮我把这个客诉的事件大概有几件？然后时间是多久？然后多久以内反映了多少件这样子？那个频率我们把它调出来看。OK， 就你调出来才发现说，哦，原来还好啦，就是个位数的，可能就是三件吧或四件这样子。只是呢，他可能就是最近几天连续接到了这样子三件或四件的这个客数，他就会认为说这个东西是不是不行了，信心就出问题。然后本身人没有信心，对你商品没有信心，可是因为别人你要去看那个比例嘛，好比说我可能卖了可能有五千个。或是可能有一万个，然后可能出现了三个还是五个，我觉得这样子的克数也可能跟消费者怎么使用的商品也有关系。那变的是，我们先了解状况之后，我们再去跟供应商这边求证。通常我们做法还是这样子嘛，在确定这件事情是点状发生，还是它有可能是片状，就是好几好几件都是一个区域全部都发生这样的事情。OK， 结果我发现说，嗯，其实根本就是没有那么严重，对吧、啊？我是我会有这种判断嘛，就是我们大家还是有脑嘛，我就想说这件事情到底是比例占多少这样子嘛。可是他们本身不会，他只要在这段时间感受到啊，怎么有接到这个啊，明天又接到这个，就啊，这是一个非常严重的事情，他们就会讲一个含糊的事情。这最近真的是很多很多科数，就好像拓普科之前也是，呃，这是其中一件哦。然后就是我之前卖耳机也是一样，就是我的供应商打电话跟我说，这、欸、最近这款耳机的那个。品质不好，然、哦、后都有克数这样子，我听完就说：哈，真的、哦，原来是我这次叫的货可能有问题，我就很担心。然后就,就一直在检查这个货啊，然后就在叫那个我们工厂这边就是逐一就是每、欸、一个一个全部做全检这样子，看说这批货是不是有问题。就后来问下来才发现说：哦，原来就是可能就是这段时间产生了两个克数这样子，那可能就是要么可能是消费者非常的龟毛，或者消费者有什么问题，或者他刚好就是真的是运气特别好拿到这个天王这样子。啊啊结果问完之后，发现说真的就是数量其实就是一两件而已，那就觉得说哇，那这样为了这一两件，然后去做这个全检。其实基本上这个事情也是常发生的，对。但是就是要去 review 他们讲的，所谓很多是什么意思，或者说像我们之前以前说在卖扫地机器人的时候，他说哇、啊，这个东西卖得很好啊，卖得很好，很好是什么意思？很好，一个礼拜卖了几台。对，就是你要这样问他，他才会算一下啊，说有几台，可能一个礼拜才卖一两台而已。但是他觉得说，诶，有在卖啊，很好，这样子。就是你不太可能去相信他们讲出这种含糊的字眼，就像我前面举例那个所谓“苏打已经”这件事情，就翻译叫“已经啦”了、哦、哈。他们还有很多字眼叫做说“一会儿”这样子，“一会儿”就等会这样子。但是对他们来说，这就是之后难地，就是之后后面的事情。对，但是他是之后一下子，还是之后很久很久以后？就是他们对于这种时间概念是含糊的。我就说晚一点啦，哈，就反晚一点做啦。晚一点是马上晚一点，三分钟、五分钟后，还是满十天、一天后这样子。就是他们对于这种时间的这种概念，反正就是不是现在，总之就是不是现在这样子的意思。好，这、就是这是一个，我觉得我常在这边感受，所以你可能要追问他说，那什么时候完成呢？好，今天下班以前，我希望你可以把这件事情做完，就是你的指令要下达到类似这样子。啊，可能快下班前还要再关心他说你这件事情做到哪里啦？好，今天下班记得要做完哦之类的，对吧、啊？那当然，他们就是真的要加班，他鼻子摸摸，照样会加班。对，然后做加班薪水也是少得可怜啊。对，但是问题是，我就觉得说这一块他们倒不是不是会去反抗这种事情，可是就变成是，你可能要跟他讲说，这就是你的责任，所以你必须把它完成。那我觉得他们也不会跟你去 fight 这种，就是说，呃，确实因为你要求他要做到这件事情，然后他就去做。顶多呢，就是他现在就是做完，然后隔天就感觉到身体很不舒服，然后隔天就请假这样子。那你不能说他在跟你 fight 因为他是在跟他是在请假，就是他觉得说呃，可能前一天真的太累了，但他不会讲这件事情，他不会说是因为前一天太累，他可能就会说，啊、呃、啊、呃，家里有什么事情，然后家里那个小狗小猫。或是我的爸爸生病，或者怎么样之类的。总之，他们的理由通常都是这样子啊，所以爸爸经常在生病，然后家里经常会爷爷奶奶常常在过世这样子，然后朋友的小猫小狗常常会走失。他们甚至连这个编这个理由都非常的没有创意这样子，对吧、啊？总而言之，就是这边的人大概你看他逻辑是这样子嘛，那逻辑不好，然后再来数学、英文不好，然后但是呢，他们又会非常的无所谓对这些事情。假如说你们在印尼找员工的时候，你可能要心中先有这些想法，就这些人就是这样子，那他们也不会有很大的格局，希望可以怎么样？就是他们希望就是一份安定的工作，然后之后老板可以告诉他就要做这个。我发现很多公司，他们像这种行销的这种人员，他们其实是没有办法定所谓的销售 KPI， 或者是这什么所谓的呃广告投放的效果等等去 review 他的这个经营方式是都没有办法的。印尼本地你要能找到这种愿意背这种责任，或者他愿意承担这样子的这种 KPI 的人是非常非常之少，甚至是我相信很多大的公司在印尼本地，其实他们要找到这样子也是非常的少。因为他们本身有这种概念的人其实不多啦，哦，那你说可以当上的，基本上他们本地有这样的想法或者这样概念的人都可以做到还不错的主管了、啊。我觉得主要是人力真的是太缺乏了，而且呢，也不是代表说你给高薪这个人就一定好。對实际上的状况是，也许你给他薪水比较高，可是他表现就是跟拿基本薪的就差不多。然后懒散，好像大家都一样会。总而言之，这些分享呢，就是也给大家，就是假设你要在印尼这边找员工的时候。呃，一些想法吧，就不见得真的是要给很高的薪水，但是你可能要多花点时间在面试人这件事情身上，然后面试的时候给他塞一个简单的数学题目，或是塞不值一提的简单的数学题目，我觉得可以看一下他算数学的这个能力，来确定他逻辑到底是不是好的。总而言之，我觉得这很有效，所以我现在就是都会再多考几个数学应用题，然后看看他们到底回答的速度跟他们想事情的能力是不是跟我想的是，至少是。OK， 可教化大概是这样子。好，假设这样子，你避免日后工作的时候被这个员工气死。其实就算你气死了，他们也会觉得说，哎、欸，为什么你那么生气呢？对啊，无所谓啊，为什么呢？这样子，他们可能还搞不清楚你为什么生气的原因。以上我们今天的录音就到这边好，感谢您的收听，我是拓普哥，我们下礼拜再见喽，拜拜。